0: Tenemos en línea en este momento al diputado provincial Jorge Difonso y lo hemos visto muy activo en las redes sociales en estas últimas horas y queremos dialogar con él acerca de dos proyectos en particular. Uno tiene que ver con eh, la vuelta del de tren, que ya hemos estado hablando de esto, y lo otro tiene que ver con la antigüedad para la jubilación de los docentes. Así es que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está, Jorge? NIMSI te saluda.
1: Buen día, Nancy. Muchas gracias por la comunicación.
0: No, por favor, gracias por, por atendernos. Bueno, queremos comenzar con el tema del de tren. Eh, este la, El viernes de la, de la semana pasada estuvieron haciendo visita también desde trenes, desde trenes Argentinas. Se está llevando a cabo una campaña por parte de, de usted con respecto que vuelva el tren. Lo hemos visto que ha estado haciendo distintas visitas por estaciones de ferrocarriles. ¿Cómo está esta esta situación?
1: Bueno, la verdad es que eh, tenemos un, una gran ilusión que día a día se va transformando en realidad. Nosotros presentamos un proyecto eh, master plan para recuperar más de 900 kilómetros de vías uh -huh. que en su momento funcionaron en Mendoza y que hoy no están abandonados que prácticamente eh, hay localidades del interior de la provincia de Mendoza como que se han caído del mapa, ¿no?, eh, cuando claro. dejó de pasar el tren. Entonces intentamos recuperar un servicio que, que es tan importante para los mendocinos y que en su momento funcionó muy bien y que eh, ya hace más de 30 años comenzó a, a entrar en el olvido, en el abandono, en el saqueo, en las usurpaciones y demás, y bueno, tenemos hoy la situación que tenemos al respecto Bueno, como les decía, sí. para eso presentamos un master plan hace más de dos años, fue aprobado en diciembre del año pasado, y en el mes de febrero recibimos una legislatura a Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos, quien el, el viernes volvió a Mendoza con el, la tarea realizada que se comprometió en febrero, no que era inspeccionar distintos tramos de las vías para eh, aventurar... Eh, o confirmar o descartar, digamos, la posibilidad que estábamos planteando eh, Nosotros eh, nos manifestó ahí en ese momento que estaba trabajando en el regreso eh, en recuperar el tren en San Martín hasta Mendoza pero que uh -huh. estaban eh, en la provincia de San Luis cuestión que se concretó sí. con la inauguración de la estación justo de ARAC, a la cual tuvimos eh, el placer de, de asistir eh, y esto nos deja en la, en la antesala del ingreso a la provincia de Mendoza, vía La Paz, a Las Catitas, Santa Rosas, y de ahí la posibilidad de avanzar hacia Palmira y Gutiérrez, para lo que es el Gran Mendoza, uh -huh. y la posibilidad de vía viañancuñán a Montecomán, para lo que es la parte sur. El día viernes eh, lo recibimos nuevamente a Marinucci, eh, él ya confirma de la posibilidad de recuperar el tren hasta... Eh, Palmira y hasta Gutiérrez, que sería el tren de pasajeros. Sí. Y para esto eh, se están, ya se hicieron las inspecciones, se están haciendo ahora el mantenimiento de esa vía para darle más eh, consistencia al tránsito. Eh, por otro lado también, nosotros estamos incorporando otros tramos que han funcionado en su momento, eh, como es la bifurcación a Valle de Bucco y como decía recién al sur, lo cual serían en etapas posteriores. Esto eh, es muy importante eh, siempre planificar con los pies sobre la tierra, pero a pasos lento pero seguro y, y avanzando, ¿no? Como se está uh -huh. haciendo. Uh
0: -huh. Ahora, eh, en relación al, al tren de pasajeros cuando llegó a, a Justo Darac, se había mencionado que para fin de año eh, ya estaría acá en las estaciones que usted recién estaba mencionando. ¿Esto sigue empieza pie? ¿Es decir que podemos terminar el 2022 con el tren acá en Mendoza, que es algo que también se ha mencionado, o hay que esperar hasta principios del año próximo?
1: Miren, dice, yo respecto de los plazos, eh, no, no me gusta darlos por, por distintas circunstancias que vive el país y por, y por lo que implica recuperar un servicio que hace más de 30 años que no está funcionando. Eh, no diría a fin de año, incluso Marinucci se le preguntó puntualmente sí. esa pregunta que usted me formula uh -huh. y él manifestó antes que termine el verano. Es decir, claro, es ingresado no. ya el año que viene. Uh -huh. No obstante, eh, Creo yo que ya eh, la confirmación de los trabajos y la confirmación de que se llega con el tren eh, es la noticia en sí misma y, y nos sirve para seguir soñando con otros tramos, que es lo que vamos agregando con el recorrido que hacemos por distintas localidades de la provincia, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, la verdad que eh, ingresar a, le, le comentamos a la audiencia, que ingresar a su Twitter específicamente están las distintas imágenes de un montón de, de pueblos, de lugares, de departamentos, que, que es cierto, muchos de ellos parece que se han caído del, del mapa desde que dejó de funcionar el, el tren. Cuando usted está haciendo este recorrido de nuevo por cada uno de estos lugares, ¿qué le menciona la ciudadanía de, de ese departamento en particular?
1: Bueno, la verdad es que eh, cuando dejó de pasar el tren por, por distintas localidades del interior de la provincia, eh, prácticamente que, que cayeron en el olvido perdieron la posibilidad de recibir visitantes, de recibir turistas, de, de sacar la economía regional de ese lugar eh, por vía de tren, cayendo solo en el monopolio de la ruta o del camión, lo cual eh, ha encarecido notablemente las posibilidades de competitividad para nuestros productores, para nuestros industriales, ha sobrecargado mucho las rutas, uh -huh. eh, el nivel de asientología eh, ha, ha subido, y eh, con el tren tenemos un medio de transporte ecológico, un medio de transporte seguro que eh, nos brinda una alternativa más a la logística a nuestro transporte en toda la provincia. Y por este lado también planteamos que no solo el gobierno provincial, el gobierno nacional digo, debe, debe avanzar en este tema, también debe ponerse al frente el gobierno provincial y los, y los municipios. Eh, en, en la provincia de Mendoza, en los últimos años, eh, ocho, nueve años han invertido miles de millones en lo que es el ferro tranvía, por ejemplo, uh -huh. eh, pero todo circula en capital eh, y algunas zonas aledañas, como Cruz, algo de Maipú, eh, y se ha invertido más de mil millones mientras en, en, en el interior de la provincia no se ha invertido nada, o sea, el, claro. el interior va perdiendo con el Gran Mendoza más de mil cero en inversión en este sistema de transporte. Bueno, uh -huh. intentamos plantear también eh, un federalismo respecto de las posibilidades del transporte, ¿no?
0: Uh -huh. bien, bueno, esperemos entonces, estamos en septiembre todavía no ingresamos a la primavera y nos dijeron que antes de que termine el verano vamos a estar expectante a ver los próximos meses, qué es lo que sucede con con el tren de pasajeros y la llegada a, a Mendoza otro de, lo, sí, bueno. otro de los temas que quería consultarle eh, tiene que ver con, aprovechando que ayer fue el día de los y las trabajadores de la educación con respecto al tema de este proyecto para la jubilación de los docentes, que mencionó que se tiene, para que se puedan jubilar con 25 años de, de antigüedad sin importar la, la edad. ¿Qué es lo que ha sucedido con este con este proyecto?
1: Bueno, mire, eh, una, una breve reseña. En la provincia de Mendoza, como está transferido a la Nación el sistema jubilatorio docente eh, para acceder a la jubilación, el docente tiene que cumplir 57 años en funciones en, eh, de edad y eh, hay muchos que superan incluso los 30 años de, sí. de funciones. Eh, nosotros lo que hemos planteado es recuperar un sistema que funcionó en su momento en Mendoza y que hoy sigue plenamente funcionando en Provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, que es el sistema de que cuando el docente adquiere los 25 años de servicio, adquiere el beneficio jubilatorio independientemente de la edad. Teniendo en cuenta el desgaste, la, la estadística que tenemos en solicitudes de licencia de los docentes que eh, han tenido distintas afecciones eh, médicas y que se encuentran o en cambio de funciones o de licencia y el mismo Estado eh, hace doble contrataciones, digamos, para el mismo cargo lo cual implicaría también una disminución en los gastos eh, de salario cuando se repiten tantas suplencias y también permitiría el acceso a la titularidad a docentes más jóvenes que hoy no cuentan con ella. Eh, simplemente lo que planteamos acá es equiparar la situación de los docentes mendocinos con lo que ocurre con los docentes eh, bonaerenses, cordobeses o, o santafesinos, que tienen un sistema distinto, que se, que se adapta más a la realidad de la docencia y que también son argentinos, ¿no? entonces no, no, no entendemos por qué una doble vara para docentes según si cumple su función en Mendoza o en otras provincias del país.
0: Claro, claro, como que debería ser óptimo que se unifiquen, digamos.
1: Exactamente, exactamente, tener un criterio semejante y, y teniendo en cuenta estándares eh, de calidad para los alumnos, para la salud de los docentes y para el sistema educativo en general, ¿no?
0: Yo por ahí veo, y esto me hago cargo, usted puede respaldar o no, que, que, que se desconfía completamente del trabajador de, de la educación no voy a poner gobiernos porque suele pasar en gobiernos de distintos colores políticos, pero por ahí se desconfía, bueno, por algo eh, en ocasiones también se puso elite en aula, pero um, se desconfía y como que decir también 25 años de aporte, como que piensan que el docente puede más, sin tener por ahí perspectiva de lo que el trabajador de la educación hace adentro de las de las, de las las aulas, la cantidad de alumnos. Sí, sí,
1: hay, hay docentes que ya llevan hasta hasta 30 años en el servicio y están frente al aula o en el patio y, y realmente eh, eh, la, su salud eh, estadísticamente se, se comprueba el deterioro. Uh -huh. Esto eh, impacta indudablemente en la calidad educativa eh, y, y en otras provincias esto se ha tenido en cuenta y, y acceden a la jubilación cuando cumplen eh, los 25 años teniendo en cuenta ese plazo como un periodo... Eh, eh, digamos, suficiente para claro. su, su etapa de funciones. Eh, nosotros entendemos de que no es bueno de que en la Argentina se mide con distintas vara según donde vive y por eso sí. creemos que Mendoza tiene que estar también eh, con ese mismo régimen. Por situaciones, eh, este es un proyecto que tiene aval estadístico y, y además creo que puede servir para mejorar la calidad educativa y un acto de justicia con los docentes. ¿no? Uh
0: -huh. Bien. Por último, antes ya de, de cerrar la, la entrevista, Jorge, eh, preguntarle directamente ya del ámbito político, también legislativo, que tiene que ver con el proyecto que envió el gobernador Rodolfo Suárez a la legislatura para reformar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia. Sabemos que se va a empezar a trabajar en la comisión de, de LAC. Eh, no sé si ha podido leer el proyecto, si lo están analizando y, y qué opina respecto a este.
1: Mire, el proyecto hemos tomado conocimiento la semana pasada, cuando ingresó a la Cámara. Mañana, como bien usted dice, eh, en la comisión del LAC, vamos a comenzar a darle tratamiento al expediente y el primer punto va a ser establecer un cronograma de, de invitados para eh, escucharlos expresarse sobre el tema. Eh, que van desde el subsecretario de Justicia de la provincia, eh, quizá algún ministro en funciones, quizá también hay algún planteo para escuchar a, a jueces de la Corte Suprema actuales y, y, y otros que ya se han jubilado y que han sido jueces de la Corte en su momento. Eh, quizá también hay un planteo para escuchar a algún exgobernador, a ver sí. su reflexión al respecto. Eh, la idea es que en la comisión eh, tengamos el ámbito propicio para eh, evaluar el proyecto desde todas sus aristas y con, y con la mayor participación eh, calificada posible, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Van a van a unificar con el Senado el tema de las visitas? Digo porque después en el caso que se le dé una sanción inicial eh, para que no se repitan cada uno de los invitados a, a la Cámara Alta. O todavía eso no lo han definido.
1: Sí, normalmente en eh, los temas eh, de, de esta importancia se hace alguna invitación para que participe la Comisión de Legislación de, del Senado. Así ellos van también avanzando y, y pudiendo eh, tener su, su idea respecto al proyecto. Así que es muy posible que en esta oportunidad hagamos lo mismo. Esto lo vamos a resolver mañana a las diez y media en la reunión de la Comisión.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, eh, Jorge, muchísimas gracias por esta, por esta comunicación. Vamos a estar en contacto seguramente para ver qué es lo que ha sucedido eh, en la comisión del AC y cómo comienzan a trabajar en relación a este proyecto que envió que envió Suárez. Le leo un mensaje de un oyente, dice, tengo 26 años de docencia y realmente es un desgaste físico y mental, sumando los sueldos que no cubren la canasta básica. Amo la docencia, pero también creo que ya es momento de disfrutar de la jubilación y el descanso merecido. En relación. Bueno, así
1: como ese caso, uh -huh. eh, creo que hay cientos en la provincia y que suman a un sistema eh, de educación que necesita... Eh, algunas reformas y esta creo que es, es muy importante que pueda avanzar por eso estamos pidiendo el apoyo para hacerlo.
0: Bien, Jorge muchísimas gracias por su comunicación
1: Gracias minsi buen día.
0: Hasta luego